0: Oi gente, hoje é o nosso quarto episódio da série sobre crenças limitantes e o que eu preciso fazer para romper as crenças limitantes. Então a gente está falando aqui sobre pontos muito importantes que são necessários para que eu rompa as crenças que estão limitando a minha vida hoje. Então é muito importante que para você ter um bom acompanhamento desses episódios você ouça desde o início, tá? senão você vai não pegar as coisas no caminho. É muito importante que você ouça desde o início todos os nossos outros episódios. Esse é o quarto episódio. Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando, é, comentando, dando os feedbacks desses episódios. Muito feliz em saber que vocês estão aproveitando isso. E hoje o nosso papo ele vai ser sobre o esse quarto ponto, né? Ok. Como é que eu faço, né? Quais são as formas que eu tenho? para identificar o que que existe nesse meu mundo interno, né? O que que existe nesse nesse meu meu imã, né? Que a gente falou na aula passada. O que que existe nesse meu imã aqui? Como é que eu faço para identificar o que tem aqui para eu poder mudar, né? Então, vamos falar hoje de um um ponto, uma forma que você tem de identificar o que tem dentro do seu campo, o que tem dentro do seu do seu radar. Então, a primeira forma que você pode fazer isso é através dos seus julgamentos. Exatamente. Aquilo que você julga no mundo, nas pessoas, tudo isso faz parte do que existe dentro do seu campo, do seu ímã. E o julgar, gente, não pegue aqui como algo ruim, tá? Porque a gente gravou muito essa coisa, ah, julgamento é algo ruim. Então às vezes eu já saio me defendendo. Não, eu não julgo. Não, 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 eu não tô julgando, só tô comentando. A gente não tem nem como viver nesse plano, nesse mundo, sem assim, estar tá julgando o tempo todo. A gente tá o tempo todo julgando, a gente está olhando para as coisas, dizendo isso é bom, isso é ruim. Isso é certo, isso é errado. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso é um julgamento. É. Claro que tem aquele julgamento que a gente faz em relação às pessoas. Que é um julgamento de não deveria fazer assim, não deveria ser desse jeito, não deveria, né? Então, todo julgamento, eu preciso ter clareza que ele diz algo não sobre a pessoa que está fazendo determinada coisa. Mas esse julgamento, ele diz algo sobre o que eu tenho registrado e armazenado. Então... É muito importante você começar sobre esse ponto. Eu, eu tenho muitas pessoas, às vezes, que têm esse desafio de, ah, vergonha de falar em público, por exemplo. Ah, vergonha de aparecer nas redes sociais, vergonha de gravar stories, vergonha de fazer lives, esse monte de coisa, né? Esse... E aí, é muito batata, sim, se a pessoa se olhar com sinceridade, quando ela tem esse medo, essa vergonha, esse desafio, se ela se olhar com sinceridade, ela vai perceber que quando ela está olhando para as pessoas que fazem isso que ela quer fazer, ela está o tempo inteiro julgando o que as pessoas estão fazendo. Ai, mas falou isso desse jeito. Ai, mas não precisava aparecer dessa forma. Ai, mas precisava colocar aquela roupa. Ai, mas isso também não é demais, né? Ai, mas isso ficou feio. Ai, mas isso aquilo. Então, a mente, quanto mais ela... É julgadora, mas ela tem medo de ser julgada. Porque a mente ela trabalha, ela não consegue ver o que tem na mente das outras pessoas. Não sei se você sabe disso, gente, mas não tem como você saber o que tem na mente da outra pessoa. Você deduz, deduz que a pessoa está pensando tal coisa. Ai, eu Eu acho que se eu fizer tal coisa, as pessoas vão pensar isso de mim. Quem está pensando? Você tá você tá pensando isso de você então o outro tá lá pensando na vida dele no mundo dele não tá nem aí para você na maior parte das vezes o outro não tá nem aí para você Quer que você se dane mas você tá lá eles vão pensar isso de mim ai que que vão dizer de mim ai que que sabe quem tá dizendo quem tá pensando você então a sua mente ela morre de medo de encontrar um outro você por aí. Que julgue a sua forma de fazer as coisas do mesmo jeito que você julga as outras pessoas. E aí, tudo aquilo que você tem medo de fazer por medo do julgamento do outro, na verdade, quem está julgando é você mesmo. Então, por isso que o julgamento é uma ótima forma de você identificar o que que tem dentro do seu campo interno. Sabe? Do seu... Do seu radar. Porque aí você olha alguém... É, que tá fazendo aquilo que você quer fazer. Que tá... É, lá... Sei lá... Nesses né? dias eu estava é, Olhando um, um trabalho de uma pessoa e ela... foi é, Fui olhar quanto custava o, o, o valor do curso dela e tal, né? E aí... Aí na hora assim, eu olhei o valor do curso dela e disse... nossa, né? Precisa cobrar tão caro? Sabe? Precisa, precisava podia fazer um, né? Fazer um valor mais acessível, mais pessoas podiam fazer, né? Para que cobrar tanto? Nesse exato momento, o que que eu tô dizendo, sabe? Da pessoa. O que, que eu tô, qual é o meu julgamento? Meu julgamento é sobre pessoas que valorizam o seu trabalho. Meu julgamento é sobre pessoas que dão valor àquilo que fazem e, e cobram um preço que elas acham justo por aquilo que elas fazem. Elas valorizam aquilo que elas fazem. Então, automaticamente, nesse meu julgamento, o que, que revela sobre mim? Que eu vou ter dificuldades na hora de vender o meu trabalho, o meu valor. Entende? Então, o, o problema ele não é o valor que a outra pessoa está cobrando, o valor que a outra pessoa está fazendo. O problema, ele está na minha dificuldade em colocar tal coisa. Então eu vejo o outro fazendo aquilo e eu julgo. Então o meu julgamento, ele vai se dar, né? Porque que ele é um ótimo, uma ótima forma de eu identificar o que que existe dentro de mim. Porque não tem como refletir, sabe? Ai, ah, meu pensamento sobre alguém não dizer algo sobre mim. Não tem como, gente. Você não tem como pensar separado de você. Então, você olha para alguém e você diz, aquela pessoa é muito piriguete. Roberta, mas eu não sou piriguete. Eu me visto com umas roupas que eu pareço uma freira. E, e eu olho para aquela pessoa e ela é muito piriguete. E acho aquilo feio, acho aquilo errado, acho aquilo é isso, acho aquilo... É um monte de coisa que a sua mente diz que isso não é certo, que isso é feio, um monte de coisa. Não, não, não quer dizer que você seja igual a ela e não está vendo. Quer dizer que existe dentro de você muitos e muitos registros sobre essa forma de se vestir. Muitos e muitos registros sobre o quanto aquilo é ruim, dolorido, sabe? se dias eu estava atendendo uma menina e que ela estava... Com um problema com uma colega de trabalho, porque ela. Eu me lembrei desse fato, né, da piriguete. <risos> Mas ela tava com um problema com a colega de trabalho, porque a colega de trabalho, né, que tava no mesmo espaço que ela atendendo, se vestia com umas roupas muito piriguete. E a mente é muito bonita, gente. A mente é um incrível. Aí a Mente diz assim: olha só, ela veio pro assim, né? Porque isso. Estraga toda a credibilidade do ambiente. Como que eu vou atender pessoas sérias? Pessoas né, num lugar onde tem um, aquela menina vestida com aquelas roupas. Isso vai estragar a minha imagem, a credibilidade da minha imagem. Sabe? Aí você vai me dizer, Roberto, mas não é verdade? Não importa, gente. Não importa se é verdade ou se não é verdade. Não importa. A sua mente ela vai estar sempre dizendo as suas verdades. E talvez seja, talvez estrague a reputação do seu ambiente, talvez não estrague, talvez, sabe? Não é essa a questão. A questão é, por que que essa imagem está te incomodando tanto? E por que que, num universo desse tamanho, grande da porra, você foi cair exatamente num espaço minúsculo com uma pessoa vestida desse jeito? É isso que você tem que se perguntar. Por que cargas d'água você se colocou nesse lugar? Porque se você ouvir a sua mente tagarela dizendo, olha só, mas é, você está certa. Tá? Você está certa porque isso estraga a imagem do ambiente. Isso não vai trazer credibilidade para os seus clientes. Você vai ouvir, você pode ouvir e você, talvez você tenha razão, tenha razão de verdade. Aí você muda de ambiente, você vai para outro lugar. Você acha que esse problema vai demorar quanto tempo para se repetir na sua vida até que você aprenda que de fato você tem que aprender? Pode fazer o que você quiser, que vai acontecer de novo. Aí, enfim, né? Fizemos a sessão então, com essa minha amiga e tal, fizemos lá o que, que tá acontecendo, né? Aí, primeiro ponto né, que a gente é, descobriu dessa, desse incômodo né, que ela estava vivendo com a menina Pirighetti, né? Desse julgamento dela. Ela sentia de fato um, um, um nojo daquilo, sabe? Um, uh. E aí a primeira coisa que a gente foi olhar, que foi assim, anteriormente, no passado dela. Né? antes dela fazer uma mudança de vida, de, de fazer, de mudar de trabalho, ela adorava roupas mais curtas, ela adorava, né, para sair com roupas mais mais curtas, é, é, gostava disso, né, de, de sair, de ir para festa, de, desse, dessas vestidinhas curtas. Então. E aí depois que ela fez uma mudança na vida dela, que mudou de trabalho e tal, ela pegou todas essas roupas e doou. Tá, não E aí, quando ela falou isso, falou com um olhar de tipo, tá quero me livrar disso, sabe? Não, não quero mais, nunca mais usar isso. Ai, que horror quando eu usava isso. Ai, que horror. Então, dali a gente já começa a ver que existe um preconceito com a história dela. Porque, sabe, você teve uma fase da sua vida que você foi, né, Usou roupa curta, você usou roupas de sair pra festa. Qual é o problema? É uma, uma história, uma parte da sua vida. É um... É um um momento que você viveu, que você curtiu, que você foi para festa, que você dançou, que você, sabe, se divertiu. Só que o seu olhar em relação a, nossa, eu era, sabe, isso isso era ruim, isso era feio, isso é errado, isso não sei o que, cria um certo ranço, né, não vou usar a palavra ranço. Mas não é com a menina o ranço, é com quem? É com a sua versão. Na sua versão do passado, que usa aquelas roupas. Então você não quer que ninguém perto de você te lembre que você também já foi assim? Que ninguém perto de você te lembre que você usava aquelas roupas. Deus o livre, alguém saber que eu uso aquelas roupas. Deus o livre, alguém. Aí você vai lá, apaga todas as fotos antigas do seu Facebook, e Instagram, porque agora você é uma outra pessoa. Eu já passei por isso, gente, muitas vezes. É. Quanto tempo eu perdi por ignorância. Não, não tinha como saber antes. né? Mas, enfim, agora eu sei. Mas é, a gente sofre muito por ignorância, gente. Por ignorância de simplesmente não saber. De ignorar o fato. De que a única pessoa que está sofrendo com aquilo sou eu. Sabe? A única pessoa que está se julgando, julgando o mundo, sou eu. E aí... É, aí tá, fizemos isso. isto, meu Deus, isso é verdade. Então tem que fazer as pazes com esse meu passado, né? Com essa minha história, com esse meu meu momento. Né? E só que aí a gente foi mais fundo na nossa sessão, a gente foi né, mais longe. E aí a gente chegou num outro lugar, onde é, quando ela era criança, ela era pequena, o pai dela traiu a mãe dela. E quem viu foi ela. E ela, quando ela viu ela viu o pai dela traindo a mãe dela com uma menina que era parecida com aquela imagem, piriguete. Aquelas roupas, aquele formato, aquilo. Então, a imagem que ficou gravada na cabeça daquela criança que sentiu aquela dor naquele momento é de que isso é ruim, de que isso é feio, de que isso é errado, sabe? Então... Essa imagem que fica dentro da minha cabeça é o que eu preciso olhar, sabe? O que, que realmente de fato acontece? Imagina que toda vez que você sofre um trauma, né? o que, que é um trauma? Um trauma é uma dor que você não consegue lidar. Você não sabe o que fazer com aquela dor, então ela se torna um trauma dentro do seu corpo. Então, por que, que os maiores traumas eles estão na nossa infância? porque a maior parte dos nossos traumas eles se dão nessa... Porque é um momento que a gente não tem desenvolvido raciocínio lógico para lidar com as coisas que acontecem. E a gente também não sabe como expressar isso. Então a gente acaba guardando isso dentro da gente. Então todo trauma é uma dor que eu não consegui processar e engolir, guardei. Tanto é que a maior parte das formas de lidar com o trauma é falando sobre ele, deixando ele sair. né? Então, quando eu armazeno um trauma ou uma dor de alguma coisa, eu preciso entender isso para ter mais clareza. Imagina que você, então, vai ver essa cena, tá? A a dor da da traição, a dor naquele momento que que a criança sentiu. Todo o cenário envolvendo esse trauma, essa dor, fica registrado como ruim. Então, se naquele momento tal tocando uma música X, um funk, por exemplo, aquilo é considerado ruim, horrível. Nunca mais ouvi, ouvi funk na vida porque é uma música de gente depravada. Se naquele momento eu estou comendo chocolate, o chocolate passa a ser ruim e eu passo a odiar chocolate. Se naquele momento eu enxergo uma ovelha passando, eu vou achar a ovelha a coisa mais horrível e feia desse mundo. Então, tudo o que envolve o o momento do trauma, ele fica registrado como ruim. Então, não é só a, a, a emoção, tá? É um monte de coisa. E todas essas coisas elas são o que a gente chama de gatilhos que vão te despertar novamente aquela dor. Então, a criança tá lá, viu aquela cena, vamos pegar o exemplo né, dessa cena especificamente. Então, vamos supor, tá tocando um um funk, e aí tem essa menina com essa roupa piriguete, aí tá passando uma ovelha, sabe? Então tudo isso fica registrado dentro do, das minhas células do meu banco de dados aqui, né? Aí, tá, esqueci disso, fui lá pra minha vida adulta, tô lá na minha vida adulta, entro num relacionamento, tá? Entro num relacionamento e aí nem lembro mais que aquela cena se passou na minha cabeça, muitos, muitos anos, né? Tô lá num relacionamento e aí eu chego em casa e a pessoa tá ouvindo um funk, meu Deus do céu, surge uma dor dentro de mim, uma dor, um sentimento horrível. E eu não consigo nem entender porque que tá doendo tanto. Mas a minha mente lógica, racional, ela faz o quê? Como ela não consegue explicar, ela precisa explicar a dor. Entende? A mente tem essas coisas, ela precisa explicar a dor. Então o que ela faz? Ela pega a, a, a dor... E começa a observar o que está que fazendo eu sentir essa dor. Esse é funk, é funk, é música de gente não sei o quê. Porque funk não deveria ser ouvido. Porque funk não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei. Sabe? Então a mente lógica ela começa a falar mal do, daquela coisa para tentar justificar a dor que eu estou sentindo. Só que de fato esse não é o motivo real. De fato o que está causando a dor é a memória armazenada atrás do gatilho. Atrás da música do funk, que não tem nada de ruim, nem de bom, nem de. Sabe? É neutra. Mas a memória, o registro que eu dei sobre aquilo é o que vai fazer total diferença. Entende? Então, tudo que hoje eu considero na minha vida bom, ruim, certo ou errado, nada mais é do que registros que eu fiz. Então, se eu tinha que um domingo em família, onde eu fiquei muito feliz, com todo mundo reunido, as pessoas que eu mais amo, foi muito legal aquilo, meu Deus do céu, como foi incrível. E estava tocando funk. Eu vou achar funk a música mais maravilhosa do mundo. Não é por causa da, do funk, da letra, do cor, é por causa da memória, do registro. Então, você vai achar as coisas boas, ruins, dependendo da experiência que você teve com aquilo. Entende? Por isso que o julgamento que você dá para as coisas, elas revelam o que tem dentro de você. Elas, Elas te dão clareza e luz sobre aquilo que você armazenou. Mas para você ter clareza sobre isso, de uma forma que te ajude a resolver os pepinos que tem na sua vida, você tem que sair desse lugar de, não, não, isso não é verdade, porque vão que é ruim. Não, não é verdade, é porque isso é errado. Ai, mas é que isso não é isso não é certo. Ai, porque isso tem que ser diferente. Ai, mas porque usar roupa de piriguete é feio, né, gente? Ah, por favor, não, não precisamos fazer isso. Então, eu tenho que sair desse lugar, porque nesse lugar, esquece, sabe? Ele vai ficar ali defendendo a sua verdade, defendendo a sua verdade. Ah, isso é certo. Ah, isso tem que ser assim. Ah, sabe? Aí você fica dando uma de ah, boa samaritana, sabe? Tentando... Ah, não, mas porque isso é bom. Isso é bom. Isso é fazer certo. E você não sai dali. Então esquece o o que está acontecendo, sabe? Começa a olhar os julgamentos que você dá. Os julgamentos que você faz às pessoas. E a partir disso, você vai olhando para os sentimentos que isso te geram sabe, sabe, tira aquela, ah, a pessoa está fazendo errado e eu sou certa. Não, por que, que isso me gera algo ruim? Por que, que eu ouço isso aqui e isso me causa um, um conflito? Né? Observa. Se existisse, gente, de verdade, algo que fosse bom e algo que fosse ruim, todo mundo ia gostar das mesmas coisas, ia gostar do que é bom. Não tem lógica. Né? Se todo mundo fosse uma coisa boa e outra coisa ruim, todo mundo gostaria da mesma coisa. Porque não faz sentido, né? Alguém alguém vai gostar de uma coisa ruim. Porque para ela é boa. Sabe? Porque para aquela pessoa aquilo é bom. Por que que aquilo é bom? Porque ela teve uma experiência que gerou uma emoção, uma sensação boa com aquilo. Então, isso precisa abrir nossa mente... Sabe? Sair desse casulo que fica a minha mente fechada no que eu acho bom, no que eu acho certo, na minha verdade. Sabe? Eu tenho que sair desse lugar se eu quiser romper qualquer crença limitante. Ok? Então analisa aí, observa o que você julga, o que você aplaude, o que você acha bom, o que você acha ruim. Porque você fica preso a tudo aquilo que você julga. Você fica amarradinho. A tudo aquilo que você julga. E é aí que tá os maiores pepinos da sua vida. Tá é bom, gente? Beijo, beijo. E a gente se vê no próximo podcast. Aproveita para comentar o que você achou. E divulgar com as pessoas que você gosta desse podcast. Beijão.